0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好啊，欢迎大家收听本期的汽车立体声，我是董斌啊。我们来看今天的说的比较新车，首先呢要说的其实就是东方雪铁龙了啊。这来自东方雪龙官方宣布雪铁龙 C3L 正式上市。新车呢一共推出大概是四款车型，售价区间是八万四千九到十万五千九。近期啊，大家消费者买 C3L 的时候呢，还享有一个四重好礼。比如说全额购置税的补贴啊，呃、啊，购车赠首年的交强险，还有八年或二十万公里的这个动力总成质保，还有今年购车明年还贷款。反正总体来说呢，新的 C3L 呢，它的优惠幅度还是比较大的。我们来看一下这个车的外形，呃，整个的 C3L 跟那 C3XR 还是比较像的，前面的进气格栅嘛是一体化的了。它有三种颜色可以选择：银色、白色、松狮蓝色。那这个车呢，因为轴距不大，我看了一下也就 2655， 所以总来讲，大家选浅颜色的可能显得大一点。呃、后备箱还可以啊，六百二另外，内饰方面的话呢，新车采用的是机械式的仪表盘，配三辐式多功能方向盘，还有呢九英寸的触控中控显示屏。安全方面的话呢，有配备 s p 上坡辅助，还有间歇式的胎压监测等等。大家比较关心的就是它动力方面，新车搭载的是1 2 T 三缸的涡轮增压发动机，最大功率呢是116十马，最大扭矩190牛米。官方的这个综合油耗呢是百公里呢四点满足国六 B 排放标准。传动方面的话呢，六速手动和六速湿式双离合变速箱啊，这个是比较传统的。其实提到东风雪铁龙呢，雪铁龙在低线轿车方面领域呢一直有一个空白的状态，比如说在爱丽舍和世嘉停产之后啊，它就没有这种车型主打了。C3L 的到来的其实会填补这个空白啊，我还是比较欣赏他这个理念的，其实就是雪铁龙领先舒适，就是一定要舒服。那另外雪铁龙呢，今天还推出一个天逸 PHEV 的这个新的车型，就插电，主打的还是 C3L 这款车型。我之前还给我们台里面的同事推荐过、啊，那就是他们要买什么车，他之前开的那个捷达嘛，后来我推荐那个爱丽舍给他，开了大概五六年的时间，特别好，他就跟我说这车又皮实又好用，油耗又低。除了这个 C3LS 玩之外呢，我们再看看那个上汽通用沃兰多吧，轻混车型正式上市，这个卖的也不贵， 1 3万六千九。我觉得最近这两三年啊，看到大家是不是开始生二胎的人还真挺多的，因为现在养一个孩子是很辛苦的，不太容易，很累。再来一个的话呢，就是 double 累啊，因为现在养孩子大家都很金贵，不像我小的时候，一生生一堆啊，三四个，哪个磕了碰了，大人好像也不是很关心啊，无所谓。但好像从七八年以后呢，开始这个计划生育啊，导致说家里只有一个孩子、两个孩子，最多一个孩子、两个孩子。这个家长们，但凡有一个孩子出点问题的话，这个痛不欲生啊，这个非常能理解。所以我一直想法就是要生，你不要生两个，你生三个。我觉得三个特别好，这个这三足鼎立嘛啊，魏蜀吴三国，哪个出现问题的话，也不要担心，还有另外两个。所以另外一个有事的话，另外还可以帮衬着。他们自己就形成了那种老大、老二、老三的概念啊，就不用你操心了。我觉得生两个还是少了，要要生就生仨，要不就你就一个。我说这个车呢，跟你有关系的，啊，就是因为最近二胎政策不是放开吗？所以大空间的家用 SUV 呢，很多消费者会选择。不过你说像汉兰达那样的那个价位，还包括它得等嘛，一般家庭受不了。所以雪佛兰旗下的这个跨界的 SUV 沃兰多，它其实成为了一个不二之选。这个沃兰多轻混车型正式上市。这次呢，共推出包含 5+2 5加二的五座位款的两种座椅设计的五款车型，售价区间还不是很贵， 1 3万六千九到十五万九千九，而且是轻混。它也全系下来的话呢，阵容很丰富。动力方面的话呢，搭载一套有1 3 T 一个 t e c h 的双喷涡轮增压发动机和4 8 V 电机和4 8 V 的动力电池，它电源管理模块和混合动力控制单元组成的4 8 V 的轻混，满足国六 B 啊，这个不用特别担心，哪儿都能开。传动系统方面的话呢，它其实有一个六速手自一体变速箱。这套轻混的话呢，它有一个科技内容，我还特意查了一下，它有一个叫电动助力、智能充电、智能动力能量回收、电动怠速在内的五种工作模式，还有一个叫敏捷启动。所以它的这个综合功耗呢是百公里六点一啊，这个是它的一个技术方面内容。另外外观方面的话呢，美国车嘛，你就不要指望它的外观方面有特别独特的地方哈。车身颜色倒给你很多，比如说像这个海牙灰、午夜灰、哈、啊、流云白、星夜蓝、日出红、秋叶棕等六款车身。轴距呢是 2796， 基本上你可以等同两米八啊，这个算是满足二胎车的一个正常的东西吧。它这个车呢，你说它是 SUV 吗？好像是 SUV， 但你要说它是 MPV 吗？它好像也是 MPV。之前很多人都说这款车有点不伦不类啊，我觉得你想能用自己一个特殊的车型定义给它的是很难，它是很个性化的一个东西。我觉得你可以把它这么说，它既是 SUV， 也是一个 MPV。现在这个时代想特别定义一款车很准确的还是很难讲的，你很难分清楚。但是它多功能兼具了各种车型的优点的话呢，不失为一种好的选择哈、啊，至少是汉兰达的一个替代选择吧。好，我休息一下，一会儿呢再跟大家介绍其他的车型啊。今天说新车。汽车立体声，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅，大驾光临。庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车，我们都是汽车人。继续回到汽车立体声，今天跟大家说的是这个新车。刚才说的东风 C3L， 还有上汽通用的沃兰多。接下来的话呢，也说说换标的荣威 RX5 的 Plus 车型。相信大家多多少少看过一些毒鸡汤吧，对吧？这个里面有常用的话就是“比你优秀的人还比你努力”，你这个很扎心啊。呃，是扎心，但你很真实。比如说我上学的时候，很早去学校自习室的都是那些学霸、尖子生。明明学习那么好了，怎么还起那么早？我这百思不得其解。他们就不睡觉吗？我觉得这事儿呢也可以放在汽车领域当中说，就是汽车市场也有这种现象啊。同级别最靠前的卖的很好的好那几款车，它永远想办法推陈出新。举例来讲，这个 H 6就典型的，多少个月啊，它都是销量榜第一位，它这一辆车干了好几万一个月，可是它还在不断的推陈出新，推这个款那个款，哎呀，真是 H 6的家族多的让你眼花缭乱，你分不清楚。其实同样还有一个就是荣威 RX 5这个车卖的也很好。RX 5呢和大家也很熟悉了啊，它口碑还是不错的，产品力很优秀。那之前的车型也比较多，很好的销量呢。马上推出一个新的车型，就是荣威 RX 5 Plus 要上市了，预售价呢是十二万两千八到十三万九千八。我觉得你说为什么这些卖得很好的车型，它一直在推陈出新呢？它有这种动力呢？我觉得可能是它的危机感，就是它老在这个第一、第二的位置上嘛，就想的是我要保持这个事儿了。被市场淘汰的人吧。他就能懒就懒了，他不想了，就是为什么这越懒你会越懒，这个可能就是这个道理。他老在前面他有危机感，总觉得自己那个宝座被别人威胁了，所以他拼命往前赶。荣威 Plus 呢，这个车型出来之后的话呢，前脸呢给了感觉的不一样，叫做荣麟纹理的那个格栅，立体感很好，而且呢，这是荣威换标了，他换了一个全新的 logo。那个时标的话呢，也算是一个亮点啊。之前呢是红的、黑的啊，现在搞得更大了。它一共推出四款车型，售价区间十万三千八到十三万九千八。新车呢将享受三大终身权益，包含终身的原厂质保、终身免费保养，还有终身的免费基础流量等等。此外呢，现在购车还有五千块钱的现金礼、两千块钱的升级、价值五千元的国潮荣临专享包，反正等等吧。基本上你要买这个车的话呢，九万多块钱全败下来十万多。至于说这款车的话呢，我觉得大家最关心的，实际还是荣威 RX 5的中期改标。这个改标的话呢，是把外形整体设置了一下啊，包括车身的悬浮跟外形的搞在了一起。至于说这款车型，我觉得它配置真的是特别高的。最早 RX 5它就有一个主打的一个，说是自己叫互联网车啊。虽然后来认为这个互联网车，只是一个噱头啊，但是它里面加的智能的东西还是比较多的。车家互联、长视频播放、什么支付宝小程序啊、AI 智能语音啊、白天不懂夜的黑的模式啊，还有包括语音九十秒的连续对话，什么声音克隆功能，反正就是眼花缭乱，什么都有。我看到了一些这个坊间的专家评点，说这款车型的话，使用全新标志以后，他是想年轻化的思维方式。他说现在很多产品目标都是打的年轻的这种人群。那么荣威新师标呢，实际上是面向荣威 RX Plus 上市的年轻化的一种标志，也是想分一杯羹的一个最好的一个表示吧。年轻人买车换标，也许可能是上新闻或者上热搜的一个最好的一种方法啊。年轻人接受不接受，我们看看市场的销量就知道了。下一个车型的话呢，说是广汽本田的凌派锐混动上市啊，售价十三万九千八到十六万九千八。和丰田现在经常搞的这种叫做双线战略不太相同啊。目前本田在售的混动产品的搭载的全部都是发动机排量为 2.0 升的混动动力系统，它的这个混动产品呢，其实并不如丰田那么多。但是呢，这种局面很快被打破，因为呃，广汽本田嘛推出了这款叫凌派瑞点混动，它的对手呢，其实就是丰田旗下的那个两款紧凑级的混动产品雷凌双擎和卡罗拉双擎。这个毋庸置疑，现在在这个混动方面啊，这个领先的还是日本车，丰田和本田啊，日产也有，凌派混动，一共四款车型，售价十三万九千八到十六万九千八。外形方面跟它的那个燃油版啊区别不是很大，细节呢有所调整。动力方面呢是搭载 1.5 升发动机和电动机组成的混动，百公里的油耗呢是 4.1。新车方面的特征啊，我觉得外形就没有什么可说的，只是说，因为它有些细节，比如说它毕竟是混动版，所以在中央 logo 那个地方加入了混动车型那个蓝色元素点缀了一下，啊、呃，另外新车呢在 e 字版方面加了 hybrid 的这种专属标志，它其实就是混动啊。车身方面的话呢，新车采用 c 字形的车灯组，零派混动版呢将提供冰河银、星耀红、极光蓝、奥弗特黑、塔夫绸白、摩卡金六种车身颜色供大家去选择，嗯。多媒体呢也是老熟人了，这个是 Honda Connect 2.0 零智导互联系统，这个里面有什么高德地图啊，各种音乐呀，什么各种应用程序都还是挺多的。另外呢，这台车呢还有一个手机互联，支持百度的那个 Car Life 啊，但汽油版呢是没有这个功能的，只有这个智能版有。他们的测评以后说车内空间不变，但后面的储物空间稍微小了一点点啊。其实从2017年至今，广汽本田的这个瑞混动系列的话，已经整体销量超过12万台。啊，它车型有中型车有，中型 MPV 有，紧凑型 SUV 都有，但是紧凑型的轿车市场还没有锐混动的这个产品来。这次呢，凌派锐混动呢，基本上是丰富了它这个算十几版的这个路线吧，啊，让本田的混动技术显得比较平易近人啊，应该还是有市场的。这日本啊，在这个丰田还有包括其他几个方面，他们做的这种混动做得非常的好，在我们强烈的拥抱新能源电车的这个市场里面。日本还一直是努力的往这个混动方面领域去努力，而且他们实践的还是挺好的。我不好说以后未来新能源车日本它会怎样，但是至少在目前使用方面来讲，这种混动的车型在使用上是很方便的。无论你是加油还是这种电车哈，适用性还是比较广。在目前还没有那么多充电桩还有充电设施的情况之下，纯电车的使用在很多程度上还是有问题的。这就不说它的一些污染啊和电池回收的各方面的问题，所以看未来到底是混动的还是纯电的还是新能源，到底哪个才是我们未来的一种方向呢？到底哪家压的才是对的呢？产品线到底往哪方面去生产？哪种技术才是代表未来的呢？哎，反正我是想不出来吧。大家呢也可以多想想这个问题啊。各位可以随时关注一下汽车立体声的官方微信和微博平台，或者可以关注我们的抖音，搜“汽车立体声”的全拼就能找到了啊。感谢大家，我们下次节目再见，拜拜，朋友们。